0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Tijn Wiebega. Hij is componist, dirigent en artistiek directeur van zijn eigen orkest, Amok, oftewel Amsterdam Modern Orkest. Hij kreeg twee jaar de tijd om dit orkest onder de vleugels van muziekbalhalla het Bimhuis te ontwikkelen en zat daarnaast ook niet stil. Hij is een van de weinige jazzmuzikanten die ik heb leren kennen die totaal niet bang is om extreme crossovers te zoeken. Niet alleen in muziek. Zijn muziek is een mix van klassiek, elektronisch en jazz. Maar ook zoekt hij de verbinding op met dans, theater en tekst. We hebben het over de verschillende rollen die muziek kan spelen. Waarom hij een ontzettende self-made man lijkt, maar dit fenomeen eigenlijk helemaal niet bestaat. Over hulpvragen, over meningen van anderen en nog veel meer. Heel veel luisterplezier met Tijn Wiebega. Tijn Wiebenga, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik begin altijd met de vraag... Wie ben jij en wat maak jij?
1: Nou, ik ben Tijn Wiebenga. <laughs> maar dat is natuurlijk uh, uh, lastig om je naam te verbinden aan uh, alles wat je doet. Maar dat hoor je te zeggen. Ik ben mm -hmm. Tijn Wiebenga. <laughs> en ik uh, ben componist en dirigent en maker, laten we zeggen. Um, ik uh, ben begonnen... Met muziek maken en dan alleen muziek als klein pianistje. En later werd dat spelen in beentjes. En toen werd het uh, met orkesten en grote groepen. En toen werd het ook theatervoorstellingen. En um, ik wil, of ik merk dat, um, ja, mijn fantasie steeds groter wordt en dat. Um, dat maken, dat dat het dichtst bij mij ligt. Als je, als je zegt, hé, ik ben Tijn Wiebega... en ik ben componist, dirigent, arrangeur, pianist... dan denk ik, ah, dat zijn, zijn termen... maar dat zegt eigenlijk niet zoveel. Kijk, eigenlijk is mm -hmm. het dat ik iemand ben... die dingen wil maken of dingen wil creëren... om uh, een verhaal te vertellen... of dingen wil maken om... Um, bepaald soort emoties naar boven te brengen... dan voel ik me daar meer mee verbonden. Ja. Ook omdat het een beetje... Ja, um, klinkt een beetje uh, ja, fantasierijk. Mm -hmm. Dus dan, dat spreekt wat meer tot verbeelding voor mij. Dus, dus dat. het
0: is meer toevallig dat jouw verhalen zich nu uiten in muziek en componeren en zo. Maar het gaat om het om het vertellen van een verhaal?
1: Dat, dat begin ik nu achter te komen. Eerst ja. was het echt alleen maar lekker spelen en, weet je, muziek moest mooi zijn en, uh, en je moest goed zijn en je moest zoveel mogelijk spelen en, en eerst was het dan in cafés en barretjes en hotellobby's en zo. Nou, prima, weet je wel. Ja,
0: spelen, spelen.
1: Spelen en, uh, ja, langzamerhand word ik natuurlijk wat volwassener en dan ga je dus veel meer. Tenminste heb ik dat ik daar langzaam in groei dat, ja, je kan er echt iets mee doen. Mm -hmm. Je kan er echt iets uh, betekenen.
0: En je zei al, je begon als klein pianistje. En je bent ook op het conservatorium nog echt begonnen als uh, jazzpiano, toch? Ja,
1: ja, dus toen ik 15 was, ging ik naar de Junior Jazz College. Um, het was dan twee avonden in de week. Uh, ging je dan naar uh, het conservatorium van Amsterdam en kreeg je uh, theorieles. En had je beentjesles en pianoles. En um, toen raakte ik geblesseerd, want ik was heel enthousiast...
0: Door het spelen ook? Door
1: het spelen, ja. Oh, wow. ja. Um,
0: Gewoon echt ja, over...
1: Overbelasting, ja. Ik heb hem voor de kenners... Uh, ik heb een beetje een houding als Bill Evans. Dus <laughs> helemaal naar voren gebogen. En
0: schouders omhoog? Schouders ook,
1: omhoog of? en dan zo helemaal zo eroverheen. Ah. Ik rook geen check, helaas. Dat, is natuurlijk wat, dat ziet er mooier uit op <laughs> ja. foto's. Um, en als je dan dus in die houding heel... ...hard gaat spelen, meer als Thelonius Monk... Um, ...ja, dan raak je overbelast. Vooral met die kleine, dunne polsjes die ik heb. Um, en dat heeft wel drie jaar geduurd. In, in die tijd heb ik wel veel meer geleerd over techniek en over houding. En, mm -hmm. en daar heb ik echt heel veel mijn best voor gedaan... ...om dat um, te verbeteren. Maar toen is mijn hoofd wel al gaan nadenken over... ...oké, okay, maar wat gebeurt er dan als dit herstel... Uh, het gaat heel goed met spelen en dan opeens op mijn dertigste is het over. Ja. Um, en dat samen met dat ik eigenlijk toch altijd al alleen maar intros ging verzinnen of nieuwe composities ging schrijven voor mijn pianoles, terwijl ik moest eigenlijk gewoon een jazzstandard leren. Die twee combinaties uh, of die twee elementen uh, maakten wel duidelijk in mij dat eigenlijk die richting van compositie en echt het maken mm -hmm. uh, dat dat meer mijn pad was. Dus toen ik 18 was, toen ben ik wel echt daarvoor gegaan.
0: Ah ja, dus die drie jaar dat je daaraan hebt gewerkt, aan die overbelasting, dat waren echt van je 15e tot je 18e. Ja, precies. Ah, ja. Okay. Toen ik
1: nog op de middelbare school zat. Ja, precies. Ja. En toen, is het, ja, toen ben ik vol in dat schrijven gegaan. Ja. En ik ging dat spelen heel erg missen. En, um...
0: Maar als je schrijft ben je ook aan het spelen? Ook aan het spelen, ja, maar ja. Niet,
1: niet, uh, niet zes uur per dag. Nee. En soms dan was ik zelfs inderdaad ook het akkoord aan het uitzoeken en dan heel uh, geforceerd. En dan er zelfs door gewoon het uitzoeken van akkoorden had ik kreeg weer pijn last. aan mijn polsen. Um, dus dat was een hele gekke, hele gekke relatie tussen, tussen muziek en de piano. En, um... Ja,
0: en want het is wat je het liefste doet. Maar ja. je krijgt er ook pijn. Ja,
1: precies. Dus dat, was, dat was niet echt leuk. Maar op een of andere manier. Ja, ik heb er wel heel veel van geleerd op een of andere manier.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen ja. hoor.
1: Ook een soort van discipline van oké, okay, eh, als je... Als je weet van, nee, je doet het nu niet goed, doe er dan wat aan, ja. weet je wel? Ga, ga ontspannen zitten, doe, uh, word wat gedisciplineerder daarin. Ja, ja, want dat is
0: eigenlijk, ik denk, ik ken zoveel mensen die uh, ook met zingen zo super hard, ik ben er zelf ook een van geweest, uh, gewoon uren achter elkaar studeren, terwijl ja. eigenlijk het zoveel beter is voor je stem, voor je instrument, voor je lichaam als je gewoon pauzes nemen. Ja, precies. En jij ja. moest dat doen eigenlijk al, ja. van jongs af aan.
1: Precies, ja. En uh, we zijn gewoon super lui en koppig eigenlijk. We <laughs> willen gewoon het kunnen en we willen het niet oefenen, weet je wel?
0: Ja, maar dat is heel paradoxaal, want ja. je bent dus lui... terwijl je dus wel eigenlijk...
1: Gedisciplineerd bent op een ja. andere manier. Maar ja. je bent
0: lui in het nemen van je rust of het luisteren precies. naar je Precies, ja. ja.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen daarvan weet, uh, in heel Amsterdam dat die daar wat meer tijd aan moet geven, maar we doen het allemaal niet, nee. omdat we, we willen het eigenlijk niet geloven dat het echt nodig is en we weten ook niet hoe we het eigenlijk moeten doen. Ja. Want als iemand zegt, hé, hey, je moet dit en dit en dat doen, dan komt het helemaal niet binnen, weet je. Je moet echt gaan uitzoeken wat werkt voor jou en, en waarom, weet je? Waarom? Weet je voor mij was het heel duidelijk. Ik wil dit verbeteren, want ik wil gewoon weer kunnen spelen. Ja. En um, voor heel veel mensen die. Uh, het gevoel van, ik moet even rustig aan doen. Die weten niet precies wat dat ja, nou wat betekent. Ja, wat is dat dan? En ik zit er zelf ook nog heel erg mee te struggelen. Uh, maar dat is wel heel interessant. Um, maar goed, toen... Uh, ik ben nu helemaal mijn hele jeugd aan het vertellen. Ik weet niet of nee, dat is. Nee, dat is
0: leuk. Is. Dat mag altijd.
1: <laughs> nee, wat ik nog wilde zeggen was dat... ik ben weer heel veel gaan spelen, uiteindelijk. Mm -hmm. En uh, dus die eerste twee jaar nauwelijks... toen ik op het conservatorium zat, dus... Oh ja, ja. Um, maar ik leerde twee mannen kennen, uh, Jordi Petit en Lito Mabiaja. En dat zijn mijn beste vrienden geworden. En zij waren drummer en bassist. En zij speelden heel vaak samen en um, ik hoorde dan heet hoe, hoe tof het was. maar ik werd daar natuurlijk een beetje jaloers van. Maar ik dacht, oh nee, ik kan niet, want ik, uh, ik heb die blessure, ik moet oppassen. En toen een keer uh, um, uh, zegde de gitarist af van... een. Uh, uh, gewoon een snabbel in een hotellobby. In mm -hmm. het Meuvenpik Hotel. En toen, uh, toen zei ze... En wij zaten gewoon koffie te drinken. Toen zei ze... Hé, hey, Tijn, wil, wil jij niet even spelen? Ik zei... Nee, uh, weet je, zo'n beetje... Ja, kan het wel. He. En toen zeiden zij... Tijn, niet zeiken. Het is maar een hotellobby, kom. En we willen gewoon een keer eens horen weet je, wat je doet.
0: Ja, want ze hadden dus jou eigenlijk nog nooit horen spelen. Nee, dan? niet
1: echt. Nee, volgens mij niet, nee. Oh. Um... En toen ging je dat doen? Ja, en het was zo geweldig. Ah... Uh... En um, toen voelde ik weer van, oh wacht, ja, je, ik, kan, ik kan wel iets. Weet je, ik, was helemaal bijna, ik was bijna uh, bang dat ik alles was vergeten. Um, en het ging heel lekker en we speelden ook nog met een saxofonist erbij. En toen uh, zei die saxofonist in de pauze, hey, ik heb een kick in Berlijn, zullen we met z'n vieren gaan? Nou, wow, weet je wel. En toen, uh, nou, toen zijn we naar Berlijn gegaan en sindsdien ben ik gewoon weer gaan spelen. En dus via via kwam ik in allerlei beentjes terecht en Kreeg ik kreeg heel erg een soort van eigen signatuur in mijn spel. Dus mensen wisten mij te bellen wanneer ze een bepaald soort sound nodig hadden.
0: Mm -hmm. Gewoon door het spelen, want dat is ja. misschien ook iets wat mensen die luisteren denken... ja, hoe ontwikkel je zo'n eigen signatuur? Ja. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, met spelen is het denk ik gewoon echt heel erg de muziek waarnaar je luistert. Mm -hmm. En um, je interesses in het algemeen. Dus um, ik had gewoon een paar grote helden... In de een was echt een klassieke jazzpianist, zeg maar. en De andere was gewoon een hele ruige uh, organist... uit een, uit een funkband in, uh, in Maine, in uh, Amerika.
0: Juist een totaal, totaal
1: andere stijl Totaal iets anders, maar ik jazz, ben daar gewoon ja. helemaal ingedoken. Nou ja, en als je dat dan combineert, dan krijg je ja, een apart soort sound. En ik ging een beetje in met, met synthesizers werken en zo. En op het consultorium leer je gewoon piano spelen. Mm -hmm. Maar niet echt dat meer... Uh, elektronische en Synthesizer synthesizergeluid. In ieder geval niet in die eerste jaren. Dus toen was ik daar een beetje in gaan duiken. Want ik dacht, aan een knopje draaien, dat, dat kan ik wel. Weet je, Dan gaat het <laughs> veel meer om muzikaliteit oh, dan techniek. Ja. Ja, ja. Nou, dus zo heb ik dat kunnen ontwikkelen. Dan ben ik wel gaan spelen. Dan ben ik, zo, ik ben hun zo dankbaar dat ze mij die, la, die laatste push hebben gegeven.
0: Die jongens om ja, te, ja, te gaan spelen. Ja, Lito en Jordi.
1: Want uh, dat beïnvloedt nu ook weer hoe ik componeer. Of hoe ik nu uh, performances doe. Ja, want ja. hoe
0: zit dat nu? Welk jaar ben je afgestudeerd? 2016, 16, ja. 16? En, um, want nu ben je wel weer vooral aan het componeren, ja. dirigeren. Ja,
1: want ik merk dat daar heel erg mijn, echt wel mijn hart ligt. Ja. Um, maar nu weer mis ik het spelen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld um, uh, eind januari heb ik met een strijkkwartet gespeeld in het Pimhuis... tijdens de Strijkkwartet biennale. Toen ben ik wel weer zelf gaan spelen. En ook had ik een aantal... aantal Kastjes met effecten. En dan heb ik met effecten op de cello een soort van stuk gemaakt. Dus ik ben ook weer aan het performen. En ik merk ja. Dat, dat, ja, dat ik dat wel uh, nodig heb.
0: Ja, dus het, de combinatie. Ik ook heb dan dat dan toch. Ja, zo... ja,
1: precies. En ook al gaat het uiteindelijk heel erg naar dat componeren en het bijna het regisseren van muziek, zeg maar, dat mm -hmm. vind ik helemaal oké. Okay. Zolang het, het performen en het spelen ook nog wel in mijn leven blijft. En als het uiteindelijk ja. uh, uh, dat gewoon iets is wat niet zo. ...belangrijk is voor mijn carrière of zo... ...maar iets is wat ik gewoon heel erg leuk vind... ...dan is dat ook oké. Okay. Uh, maar ik merk wel dat het me goed doet.
0: Ja, om dat te blijven doen. Ja,
1: ja. en um, je hebt dus dat... ...mijn orkest Amok.
0: Ja, daar hebben, moeten we het even over hebben. Vertel. Ja. <laughs> ja. <laughs> Vertel.
1: Um, ja, waar moet ik dan beginnen? Ja, nee, dus in 2016... ...dus op mijn afstuderen... Ja, op mijn afstuderen uh, ...heb ik... Een concert gegeven met een orkest van 36 man.
0: 36?
1: 36, ja. Holy dus ik, fuck. Dus ik heb 36 mensen gevraagd of zij alsjeblieft... <laughs> voor niks <laughs> op mijn eindexamen wilden spelen. En um, dat is gelukt. Daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. En um, ik heb toen op die avond gezegd... oké, okay, dit is Amok, Amsterdam Modern Orkest. Mm -hmm. En vanaf nu gaan we hè, hiermee verder. En... Um, ik wist toen nog helemaal niks van hoe de culturele wereld in elkaar zat in Nederland. Uh -huh. Dus uh, ik dacht, nou, dat lukt wel. Maar om 36 man geboekt te krijgen ergens, ja. dat, dat gaat natuurlijk niet.
0: Want hoe... Oké, okay, we gaan hier zo op door. Maar hoe, hoe heb je die 36 man zo ver gekregen... om überhaupt al voor dat eindexamen te zeggen... we gaan dit met z'n allen doen? Hoe, hoe doe je dat?
1: Even kijken. Ja, nou, dat is misschien wel een... een, een uh, um, even kijken, laten we het zo zeggen... Vanaf dat ik op het conservatorium zag, organiseerde ik dingen. Uh, organiseerde ik um, concerten. Dus als ik een aantal stukken had geschreven, organiseerde ik met een aantal collega's een avond om dat uit te laten voeren met een orkest. Dus vanaf mijn eerste jaar heb ik geleerd om uh, in mijn stoute schoenen te staan en mensen aan te spreken. En ja. te praten over, hey, zou je dit interessant vinden om te doen? En natuurlijk in het conservatorium zit je in een hele veilige omgeving. Omdat... Iedereen is daar om te leren, iedereen is daar om met elkaar kennis te maken. Um, en financieel gezien hoef je nog niet een heel gezin te onderhouden. Dus er is nog wel wat tijd om eens wat experimenten te doen. Ja. Um, en dus, Het is mij elk jaar wel gelukt om weer een grote groep uh, mensen bij elkaar te krijgen om dit te doen. En met die mensen heb ik ook een relatie opgebouwd. Dus dan is eigenlijk die laatste stap van wil je op mijn eindexamen spelen, uh, meer een kwestie van uh, planning dan dat het echt ja. het overtuig is van ze. Dus ja, dat was eigenlijk een soort van uh, um, um, ja, opbouw in die jaren. Ja, precies. Dus ja. ze hebben
0: jouw muziek al leren kennen en jouw jou persoon. Ja, uh, oké. Okay.
1: Ja. En sommige mensen hebben echt alles van mij gespeeld. Die hebben gezien hoe ik met echt trillende handen... mijn allereerste <laughs> stuk uh, ging dirigeren, weet je wel. Het is zo mooi om die dan nog steeds uh, te zien en uh, af en toe mee te spelen. Ja. Ja, het is echt, uh, Ik vind het echt heel bijzonder hoe je zo met, met mensen zo'n relatie op kan bouwen. Ja, zeker. Via inderdaad muziek. Ja. Zeker
0: inderdaad, om ook, omdat jij op het begin natuurlijk ook beginnend was. Ja. En dat ze zo die hele... Ja... ...tocht hebben meegemaakt. Precies, ja. Zet. Ja. oké. Okay. Nou, toen was je dus... ...bij je eindexamen, 36 man... Uh, ...was eigenlijk een beetje de geboorte... ...van Amok. Ja. En toen?
1: Niks. <laughs> <laughs> Ik ging toen... allemaal mensen bellen, mailen... ...ik ging allemaal ideeën idee, idee verzamelen... ...van uh, samenwerkingen... ...en dit en dat en dat. Uh, maar dat, dat wees allemaal op niks uit. En dat is ook... ...helemaal oké. Okay. Ik heb er heel erg leuk over... ...kunnen um, sparren met mensen... Um, maar daar gebeurde wat Amok betreft niks. Maar ik had wel een, een site gemaakt uh, van Amok, waardoor het dus wel le leek voor mensen, als ik zeg, hey, kijk even op die site, ja. alsof het bestond. <laughs> en, en, dat, en, en ik had ook wat YouTube-filmpjes laten maken. En dat is wel echt heel belangrijk voor uh, alle mensen die uh, een eindexamen doen of iets dergelijks. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je goede opnames maakt. Ja. En betaal er gewoon uh, goed voor als het nodig is. Goeie, want ja. je gaat dit echt terugverdienen. Ja. Uh, want want een het, tip. Het, het is gewoon heel duur. Uh, en je, zeker, je kan natuurlijk vrienden vinden die het voor weinig doen of voor niks. Maar kwaliteit is, staat boven alles. Want daarmee kan je echt in, weet ik voor hoeveel jaren, nog steeds uh, profijt ja. van hebben. Dat wil ik even gezegd <lacht> hebben. Want ik ben zelf heel erg dankbaar dat, um, dat ik het allemaal heb kunnen filmen en... Dat die, dingen, dat die nummers online konden staan. Ja. Want daar heb ik nog steeds profijt van. Um, ja, maar wat je zei en wat nu? Um,
0: <laughs> ja, dus even niks.
1: Ja, wat ja. betreft Amok. En wat ik toen ging doen is... Um, toen ben ik heel veel arrangementen gaan schrijven voor orkesten. Dus voor het Metropoolorkest en voor het Nederlands Blazers Ensemble.
0: Maar hoe gaat dat? Jij, jij klopt gewoon aan bij hun van... hé, hey, ik, ik heb een arrangement gemaakt.
1: Nee, nee, nee. Um, <laughs> dus... Nou, dit bijvoorbeeld bij het Metroporcest is ook iets wat ik wel heel bijzonder vind. Dus zij hebben een, een, een academy opgericht. Dus voor studenten en young professionals uh, doen, uh, doen zij twee keer in het jaar volgens mij een project. Uh, waarin zij um, de stukken van het Metroporcast spelen, maar dan met, met allemaal jonge mensen. En dan met bijvoorbeeld uh, de dirigent van het Metroordest, dus Jules Buckley en uh, in elke sectie, dus voor de saxofoons, voor de en trombones... komt de leider van de, de, de echte metropool langs om training te geven. What? Nou, En ik mocht toen uh, een eigen compositie schrijven en uh, een stuk arrangeren toen ik dus nog studeerde. Toen heb ik ook voor het eerst dat um, mogen dirigeren. En dus daar ben ik weer Gilles Buckley heel erg dankbaar voor... dat hij mij gewoon die ruimte heeft gegeven. Want het is echt een enorme uh, ja, stap in mijn... Uh, niet in mijn carrière, maar meer in mijn eigen hoofd geweest. Van, wow, um, ik kan, ik, blijkbaar kan ik dit. En er is vertrouwen ja. dat het lukt. Um,
0: Want is, is iedereen die uh, composities maakt ook vaak de dirigent? Dat hoeft niet, toch? Nee,
1: nee, nee. Het is vooral, ik denk dat in, um, in de klassieke wereld is het eigenlijk bijna altijd gescheiden. Mm -hmm. Je hebt wel een aantal componisten die dirigeren. Um, zoals John Adams nu, die, die componeert en dirigeert echt veel. En bijvoorbeeld Mahler, um, die um, um, dirigeerde het hele seizoen en die componeerde in de zomer. Oh, ja. Ja. Dus het, die combinatie is er wel. Alleen het is, het is wat minder, minder zichtbaar. En het is ook niet. In ieder geval in de klassieke wereld, is het ook niet per se iets wat heel. Um, um, ja. Daar is niet, heel, niet per se heel veel waardering voor. Zeg maar. Je wordt niet eerder geboekt omdat je componist en dirigent bent. Ze willen gewoon okay. een goede dirigent en ze willen gewoon een goede componist. Ja. Um, in de jazz heb je wel wat vaker dat de componist of de arrangeur zeg maar, ervoor staat. Maar vaak zijn projecten zo uh, kort dag dat je altijd meer arrangeurs nodig hebt dan uh, één. Ja. Um, dus vandaar dat ik dan, uh, toen ik afgestudeerd was, Jules Buckley kende en dat hij mij vroeg, hey, kan je me helpen? En het was heel tof, want het was een project voor uh, Amsterdam Dance Event. De opening met Hendrik Het. En Hendrik Zwart heb ik vroeger ook veel naar geluisterd. Um, dus dat was meteen heel tof. Dus ja, dan ga je niet zeggen, nee, want ik moet mijn amok... Uh, nee, dan ga je gewoon, hoppa, ja. er vol in. En um, heel veel van geleerd. Want het was best wel bijzonder dat ik meteen na mijn afstuderen... gewoon kon werken voor het beste jazz poporkest van de wereld.
0: Ja, sowieso. En, maar ADE is ook normaal heel veel elektronisch natuurlijk. Ja, ja. Heb je dat toen ook alweer gemixt?
1: Ja, precies. En daardoor was het al helemaal leuk. Want kijk, je kan natuurlijk schrijven, je kan bijvoorbeeld een, 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 een medley schrijven voor, voor een kerstconcert. <laughs> uh, maar dit is natuurlijk veel interessanter. En hier kwamen dus ook twee werelden... Zijn huh?
0: maar, ieder is een ding natuurlijk, maar... Ja, ja ik, bedoel, dus, ik bedoel
1: ook niet... Dus ik vind, laten we het zo zeggen. Ik vind het veel interessanter om inderdaad... Uh, iets met elektronica te ja, doen. Ja. He, dat, inderdaad, het is iets heel persoonlijks. Um,
0: maar nee, het snap dus ik daar je kon helemaal. Ik,
1: ja, ze kon er vol in duiken. En um, um, het was ook echt een experiment. Ik denk dat het concert ook niet per se... Uh, de uitkomst daarvan was misschien niet per se... het, 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 het ultieme... Maar ik vind het gewoon zo cool dat en het Metropoorkest... en Henrik Zwart en ADE dat experiment durven aan te gaan. Ja,
0: die dachten, we nemen gewoon een gast die net van school komt... en we proberen het.
1: Ja. Toch? En ik was onderdeel van dus een groep. Hè? Dus, hè, dus Jules die nam gewoon de leiding, die was de dirigent... en die hielp me ook heel erg met die arrangementen. Uh, dus dan zaten we gewoon nog anderhalf uur aan telefoon dingen aan te passen. Ja, dus hij nam me wel echt onder zijn vleugels. Maar dat is heel bijzonder voor mij dat hij dat heeft uh, gedaan. Ja, en dit is dus um, um, een... Uh, even kijken. Dit is dus hoe... hoe als we, maar daar hebben we misschien wel later over. Ja, hoe doe je het allemaal? Mm -hmm. Dit is wel hoe het gaat. Kijk, als je mensen hebt die je onder je vleugels nemen... dan kan je stappen zetten. Ja. Um, en dus Jules Buckley was wel echt een van die mensen... Uh, maar dus mijn hele amokplan, dat viel natuurlijk uh, in duigen Want toen ging ik uiteindelijk wat meer stukken schrijven voor Metropool Orkest en voor het Nederlands Blazersensemble ook. Mm -hmm. Wat ook heel tof is Die doen ook allemaal hele experimentele dingen. Hè, dan moest ik Georgische muziek schrijven of Eritrese muziek. Wel. <laughs> Weet je wel, dat was ook weer van, oh, wauw, ik heb die muziek nog nooit gehoord. Hoe, hoe ga ik hier dan mijn eigen versie van maken? Dus
0: daar duik je dan even helemaal in? Ja, en dan, uh... ja.
1: dan ben ik gewoon twee weken alleen maar dat aan het doen. Ja. ja, heerlijk is dat. Ja, ja.
0: kan ik me heel goed voorstellen.
1: Um, en tegelijkertijd ben ik toen um, uh, gevraagd om voor het Prinses Christina concours... Mm -hmm. um, en, uh, een soort van 20 minuten voorstelling te maken. Um, ik was niet de initiator. Ik ben heel blij dat uh, Pieter de Koe mij ervoor heeft gevraagd om mee te doen. En um, dat was eigenlijk mijn eerste voorstelling waarin zeg maar zelfspelen, improvisatie, compositie... en iets multidisciplinaires. Um, was dat prikkel? Nee, oh, dat maar prikkel is het voortgekomen. Ah, dus daarom, vind ik, daarom is dit voor mij ook een heel belangrijk moment. Um, ik heb dus heel erg, op het consultorium heel veel dingen opgeschreven. Eigenlijk was er heel weinig ruimte voor um, experimentele dingen. Dus die, dat heb ik eigenlijk wat meer in de klassieke wereld kunnen vinden. De, de ondersteuning in echt het onderzoek naar wat mijn eigen geluid is... Mm -hmm. Bij Jess was het echt het ambachtschap. Nogmaals, dat is niet oordelen, want ik heb ontzettend veel geleerd. En um, zonder die ambacht had ik hier niet kunnen komen waar ik nu ben. Um, maar het gaat om, als het gaat om het artistieke, ben ik verder gaan kijken. Ja. heb ik dat zelf een beetje uitgezocht waar ik het kon vinden. Um, dus toen dit project was heel erg improvisatie, dans, um, ook met beweging. En uh, ging ik echt met klassieke muzici um, en synthesizers werken. En tegelijkertijd heel erg nadenken over hoe, hoe verhoudt het zich tot de dans. Mm -hmm. um, toen heb ik Juri Eugenio ontmoet. Dat is een uh, waanzinnige danser en choreograaf. Um, en eigenlijk, ik denk dat ik bij hem voor het eerst um, erachter kwam van oh wow, mijn leven uh, hoeft niet alleen maar in de muziek te zitten. Omdat ik, kom met hem, of ik kan met hem de, communiceren in een soort van muziektaal. En hij snapt dat weer in zijn danstaal. En toen ik hem zag dansen, dacht ik echt... Wow, maar dit... Wij, wij, wij willen hetzelfde vertellen. En wij kunnen samen iets, het sterker maken. Dus dat was echt ongelooflijk inspirerend. Vet, ja. het ja. is echt uh, zo grappig. Als je zo over praat, dan besef je opeens hoe, hoe mooi dat soort dingen zijn. Ja. Ja.
0: Ja, want misschien als je met een andere goeiegraaf had gewerkt... was dat anders geweest of zo. Maar jullie spraken gewoon meteen een soort zelfde taal daarin. Precies,
1: dus. ja. En het was gewoon heel leerzaam voor mij. Het was allemaal helemaal nieuw. ja. En um, dus die voorstelling hebben we een aantal keer gespeeld. Ik denk acht keer op verschillende locaties van die uh, concoursen. Dus het was ook een hele, hele leuke omgeving... waarin je dus al die kinderen die dus keihard Paganini aan het studeren zijn... is laten zien van, oh ja, je kan met muziek ook iets totaal anders doen. Ja. Dus dat was, heel, ja, was voor mij heel inspirerend. En um, hier is dus dat prikkel uit voortgekomen. Mm -hmm. um, en prikkel is uh, mijn eerste multidisciplinaire voorstelling. Ja. En dus niet gewoon een concert... maar echt een voorstelling... met een, met een acteur, met tekst, met dans... Um, en uh, met een hele bizarre, vette uh, locatie. Namelijk een opblaasbare plastic bubbel... <laughs> midden in een bos.
0: En ja. bedenk jij dat dan ook? Of zit er een regisseur bij? Of hoe, uh... Ja,
1: nou, kijk, hier, hier komen we weer terug over, van, uh, over dat... Dat mensen je onder je vleugels nemen. Mm -hmm. um, het Grachtenfestival en Oero Festival en um, Oranjewoudfestival hadden een pitch uitgeschreven. Uh, om dus een concept te verzinnen voor dit kunstwerk wat zij hadden aangeschaft. En ah, dat dus kunstwerk. Zij hadden bubbel, ze ja. hadden die bubbel laten ontwerpen. En daar is al eerder een uh, voorstelling in geweest. Uh, namelijk. Het jaar daarvoor op Oerel en het Grachtenfestival. En um, nu wilden zij dus nog een keer gebruik maken van die plek. En um, ja, waren ze benieuwd naar wat zouden jonge makers hier willen doen. En um, ik heb toen die pitch gekregen of gewonnen, hoe je dat ook...
0: Je zag dat gewoon voorbij komen en toen dacht jij zelf al, dit is iets wat ik... Dit is iets ik, voor mij. Ja, omdat precies.
1: Het was zo, ik bedoel, ik ben helemaal geen regisseur, ik ben geen theatermaker, maar ik dacht, shit, 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 dit is echt iets, ja. hier moet ik iets mee. En dat komt door de jury.
0: Precies, omdat dansen. je daar iets ontdekt had. Ja. ja.
1: En uh, hij is ook mee geweest bij die pitch en die heeft me ook ontzettend geholpen. Want als ik dan uh, in mijn verhaal totaal afdwaal, dan, dan zei hij even wat, zeg maar, gewoon super concreet mm -hmm. uh, om, om mij te redden, zeg maar. Dus dat was heel fijn. <laughs> Ja. Um, ja, en zo hebben we die pitch gekregen. En um, daardoor had ik opeens de ruimte om dertig um, ja, keer die voorstelling te doen. Dus dat, die voorstellingen stonden al vast. Ja. Um, maar dat betekent nog niet dat je klaar bent.
0: Je moet hem nog gaan maken. Ook, je moet hem toch? nog gaan
1: maken en je moet um, uh, leren hoe je um, het allemaal financiert. Je moet leren hoe je, hoe je, een, hoe je een team bij elkaar krijgt. Je moet leren um, ja, hoe je een artistiek sterk verhaal uh, maakt.
0: ja pitch was natuurlijk al ja. een idee. Ja, is een idee. Een... Ja. Ja.
1: En dan dus om het te realiseren heb je gewoon heel veel dingen nodig. Ik heb ja. het net niet allemaal opgenoemd, maar dat komen misschien wel. Um, want er, 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 er was, een, was een klein budget wel al beschikbaar gesteld. Alleen ik denk dat ik tien keer zoveel had moeten uitgeven.
0: Wauw. en ja. Dus zij leverde eigenlijk alleen de speelplekken een klein budget en ja dan is het idee van je, je, je verdient hopelijk geld met de kaartverkoop of
1: ja nou het is um, ik heb het niet helemaal goed gezegd ja er was dus een um, uh, de, de festivals die hadden wel dus een een afkoopprijs dus die zeiden oké okay, je komt spelen dus daar hebben we een budget voor um, en um, bovenop zeg maar dat zij ons lieten spelen voor een bepaald budget kregen we nog een extra budget... van het Afro-cultuurfonds. Nou ja. Als van, oké, okay, jij gaat dit maken, je krijgt wat, wat geld. Um, en bij Oero werkt het anders. Daar is het inderdaad... Um, uh, je, je, je krijgt alle kaartverkoop binnen... en daar moet je dan een deel van afstaan voor de organisatie. Ja. En bij Oero is het bijna altijd uitverkocht. Dus daar heb je, kan je wel rekenen op een bepaald soort bedrag. Um, maar als ik dan even grof reken, is het niet tien keer, maar... Twee keer zoveel moest ik nog erbij vinden. Om, het la om, om iedereen te kunnen betalen. En, um, dus toen heb ik een stichting opgericht. En toen ben ik als een malle uh, subsidie aanvragen gaan schrijven. Mm -hmm. En ik had dat allemaal ook nog nooit gedaan. En, um, het was wel heel goed, omdat ik... Um, ik kan wel goed kletsen, maar soms in al die woorden... Uh, uh, vervalt een beetje het inhoudelijke. <laughs> en, uh, ja, bij je moet het superconcreet Hoe Je het natuurlijk. superconcreet ja. maken. en um, heb echt je lezen. daar ja. hulp bij gehad? Ja, ik heb, ik heb um, hulp gehad van de directrice van het Grachtenfestival. Die, uh, die nam me dus ook een beetje... Die gaf in mijn, die kans, maar die nam uh, me ook weer onder haar vleugels om te praten over, oké, okay, met wie moet je afspreken, hoe moet je die uh, aanvraag schrijven, et cetera. En dat is ook bijvoorbeeld bij het Grachtenfestival ook denk ik een een kernpunt: zij willen niet alleen maar concerten geven, maar ook mensen echt ondersteunen. Ja. Nou, en dat, dat is in, in mijn geval wel echt gebeurd. En um, dat heeft mij wel er doorheen geholpen, want ik, die, die periode, ik heb toen denk ik drie maanden alleen maar um, ja, uh, aanvragen lopen schrijven en natuurlijk zo'n oprichting van zo'n stichting kost veel tijd. En um, tegelijkertijd moest ik dus nadenken over hoe ik het inhoudelijk en productioneel allemaal ging fixen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal maanden waar ik, waar ik helemaal niks binnen kreeg. Precies. Um, dus dat vond ik wel heel spannend. Uh, alleen ik had wel die garantie dat ik die, straks die voorstelling ging maken. En dat er dertig ja. keer gespeeld ging worden. Um, dus op zo'n moment heb je ook echt hulp nodig. Dus um, heel veel kunstenaars, waaronder ik, um, wij denken van oké, okay, uh, dit is een probleem ik moet het zelf even oplossen, ja. want als iemand vraagt hoe gaat het, dan zeg je goed natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk denk je, oh, fuck, fuck ah, fuck. Maar je moet dan echt hulp vragen, weet je, wees ja. niet bang. En um, ik heb ook geleerd van mensen, ik vind het nog steeds moeilijk te snappen, maar die, die zeggen ja. Maar er zijn mensen die veel ervaring hebben, die willen je ook helpen. Weet je? Voor hen is het juist heel belangrijk om mensen te kunnen helpen. Ja. En die willen juist hun expertise delen.
0: Ja, maar inderdaad, we denken toch vaak van... ja, ik moet het allemaal zelf doen en het is mijn probleem. En... Ja,
1: maar, dan, maar zo is het niet. Want je hebt bijvoorbeeld als je een opleiding hebt gedaan... op de theaterschool of het conservatorium... heb je allerlei mentoren. Mm -hmm. En die hebben je al die jaren gesteund. Dat heb je dan niet door, want je bent gewoon bezig. Maar die heb je altijd gesteund. En als je klaar bent, dan... ja, of je hebt mentoren... of je moet actief zoeken naar mentoren... en mensen die je kunnen helpen, want um, uh, ja, ik denk, een self-made man bestaat niet. Uh, ja. Snap je? Um, ook als je het niet doorhebt, zijn er altijd mensen die je hebben geholpen. Ook Dat het, het zijn je ouders, uh, het, zijn, het is je, je, je leraar op de middelbare school, het is je leraar op het conservatorium, het is die oom van je die, die altijd naar het concert gaat, um, die altijd weer mensen meeneemt. Uh, al, er zijn al die dingen die, die jou ondersteunen, en dat heb je vaak niet door, maar Um, je wordt al heel erg geholpen. Dus als je echt hulp nodig hebt, wees dan niet bang om het te vragen. Want zo werken wij nu eenmaal in het, ja. dit systeem. En um, ik denk dat dat wel belangrijk is om te begrijpen van... Um, je hoeft geen self man te worden, want dat ben je toch niet. <lacht> <lacht> is, het ja. je niet. Je bent
0: dus eigenlijk nooit echt. Dus ja dus, dus vraag dan gewoon om hulp. Precies, ja.
1: Ja, want zo, zo werkt die wereld.
0: Ja, en ik denk los daarvan dat ieder mens gelukkig wordt van andere mensen helpen. Dus dat er absoluut. ook inderdaad echt wel mensen zijn die jou kunnen en willen
1: helpen. Ja, daarom. absoluut. Ja. Ja. Je hebt het echt nodig. Hè? Als, je, als je het hebt over uh, een initiator zijn, iemand die echt van begin af aan iets wil opzetten, dat kan je gewoon niet alleen.
2: Nee.
1: Um, maar als je kunstenaar bent, ben je altijd in je eentje bezig geweest. En altijd gaat het om, ja, maar wat is jouw artistieke visie? Wat is, hè? Ben, hoe ben jij uniek in deze wereld? Waarom zouden wij uh, voor jou een, een, een plek maken om een expositie te geven? Of ja. een concert ge te geven? Uh, dus dat heb je aan de ene kant. Uh, waardoor het een beetje verwarrend is dat voor zo'n groot project dat gewoon niet kan. Nee. Dat is allemaal in samenwerking en in respect en in... Uh, uh, ja, in teamverband.
0: Ja, en misschien als je altijd zo op jezelf blijft... dan blijft het ook een soort self-centered... en dan wordt het misschien ook nooit veel groter... dan, dan wat het had kunnen zijn als Precies. je wel een heel team hebt. Ja, ja. ja.
1: en het lastige is dat... Um, en daar zit ik ook nog heel erg mee te... te um, wacht, struggelen, maar wat is dat in Nederland je ja, te worstelen met die combinatie tussen een project opzetten, al het regelwerk... Alle, alles wat te maken heeft met netwerk... Uh, met PR... Uh, met um, het omgaan met mensen. Hè? Dus het hele sociale gedeelte van een, een, een project organiseren... dat had ik totaal uh, uh, onderschat. Um, dat heb je allemaal. En je hebt gewoon het artistieke en het, het, het letterlijk het maken. Ja. En ik merk dat ik nog heel erg puur in dat maken denk... waardoor ik dat hele... De, de hele achterban van zo'n organisatie vergeet. Mm -hmm. Waardoor dat soms heel lastig is, ook voor mensen die dan met me werken... Uh, om soms mij te snappen. Omdat ik dan al veel te ver al in het eindresultaat zit Terwijl je, je, ja,
0: je ze nog mee moet krijgen in het hele Precies, ja. Uh, proces.
1: Ja, dus dat is, wel, dat is heel interessant om, om te ontdekken. Ja. Omdat um, ja, ik, ben, ik, ik ben toch een soort van regisseur van de muziek... Ja. Ja, dus ik heb, ik heb eigenlijk allemaal skills nodig die je als regisseur misschien leert, mm -hmm. uh, maar die ik nooit heb geleerd. En uh, wat vond
0: je daarin het, het lastigste? Hoe merkte je dat je daar tegenaan liep?
1: Nou ja, kijk, die prikkel is wel een heel goed voorbeeld. Ik heb daar echt ongelooflijk veel van geleerd. Omdat ik, ja, het was een soort van donkere kamer. En dan moest ik toch alle, alles vinden wat ik moest vinden. Maar het licht stond niet aan, weet je wel. Uh, en ik heb uiteindelijk wel alles ongeveer gevonden. Mm -hmm.
0: um, maar wel tegen een paar dingen aangestuurd.
1: Zeker weten. Ja, dus kijk, ik heb gewerkt met fantastische mensen. Met, um, met supergoeie muzici, met een goede acteur... met, um, met goede technici. Um, met een eindregisseur die keihard uh, mee heeft geholpen... Um, Alleen, hoe goed je die mensen ook kent, um, daardoor, je moet wel echt voor ze zorgen. Snap je, Het zijn allemaal individuen, maar als jij leider van die uh, groep bent, moet je echt voor ze zorgen. En um, uh, daarvoor moet je... Um, op een bepaalde manier communiceren... en op een bepaalde manier ruimte geven... of op een bepaalde manier soms zekerheid geven. Weet je, ik had soms geen idee wat ik deed. Uh, maar dat voelde zij ook... waardoor ja. zij zich minder vrij voelden... omdat ze niet snapten wat ze moesten doen. Um, hè, dus hoe, ja, het leren communiceren met de mensen met wie je werkt. Ja. Uh, op zo'n manier dat je... A, uh, eerlijk bent naar jezelf... en eerlijk bent ben naar hun. Dus als je het even niet weet dat je het best kan zeggen. Um, en kan delen hoe jij je voelt. Um, en uh, je moet leren om hun ruimte te kunnen geven. Um, omdat je werkt met artiesten en die hebben natuurlijk een soort van authenticiteit nodig. Ja. En ik wil heel graag dat ook in mijn muziek of in mijn stukken hebben. Die authenticiteit en de artisticiteit van, <laughs> van, de, van de mens met wie ik werk. Ja. Um,
0: Hoewel met muziek je misschien gewend was van... oké, okay, ik, ik componeer een stuk en dat voeren zij uit.
1: Precies. Uh, ja, maar daar heb ik ook altijd al... Uh,
0: Wel vrijheid in.
1: Zeg maar, ik, ik wil heel graag... als, als uh, Kika Sprangers in mijn band zit, dan wil ik haar horen. En ja. dan wil ik dat iedereen kan horen dat zij het is. Met je ja. zo. Oké. Okay. Dat heb ik wel. Alleen ik moet wel leren hoe ik dat voor elkaar krijg.
0: Ja, precies. Hoe ja. je mensen die ruimte geeft, maar ook een soort leider bent. En...
1: Ja, en wel gewoon richting geeft aan het proces. Ja. En omdat ik het zelf allemaal heel vaak niet helemaal wist, was het voor hun ook lastiger. Ja. ja. Dus, dat zou ik, hè, dus dat gaat nu al een stuk beter.
0: Ja, want nu uh, zijn we weer een paar jaar verder. Ja. En nu zit jij, ben je toch weer voeland bezig met amok.
1: Ja. Precies. Als ik het eindelijk heb. Ja, 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 dat is
0: weer uh, naar boven gekomen. Ja, precies. Ja. Hoe is dat gegaan? Want uh, volgens mij heb je een mooie kans gekregen bij het Bimhuis. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja. Nou, ik had dus nog altijd die, deze droom van het orkest. En ik was met, dat, uh, met die prikkelvoorstelling bezig. Um, en toen leerde ik Mijke kennen, die toen net directrice werd bij het Bimhuis. En ik dacht. Misschien kan zij mij vertellen hoe ik zo'n grote band in godsnaam op die podia kan krijgen. Ja. Hoe werkt dat? Hoe werkt die wereld? Want ik zag wel andere mensen al met grotere bands uh, toeren. En ik dacht, hey, shit, hoezo is het mij niet gelukt?
0: Ja, dus het kan wel. Maar... Het kan
1: wel, ja. Maar ik had nogmaals geen idee over de structuren in die culturele sector. En toen ben ik met haar gaan praten en we hebben, we hebben misschien wel drie uur lopen kletsen... Um, en toen merkte we heel erg dat wij in één lijn stonden met waar muziek naartoe moest. <laughs> Wat, ik bedoel, waar moet muziek naartoe, uh, dat doet er helemaal niet toe. Maar wij voelden in ieder geval, um, ja, we resoneerden wel in, in bepaald soort ideeën. En um, toen, toen zei ze, nou, misschien moeten wij het samen gaan doen. Want zij had namelijk ook een droom, namelijk om van het Bimhuis niet alleen maar een... Concertzaal te maken, maar om van het Bimhuis ook een productiehuis te maken. Dus dat er inderdaad hele tijd jonge artiesten rondlopen... die van de studio gebruik kunnen maken, die kunnen repeteren... die concerten kunnen geven, eh, zodat er ook een beetje leven in de tent komt. En eh, zodat dus die plek veel meer gaat betekenen dan alleen maar een concertzaal. Ja. Dus eigenlijk kwam voor, voor haar kwam ik ook precies op het goede moment. Um, en nou, er bestaat zoiets als de nieuwe makersregeling van het Fonds Podiumkunsten... En die nieuwe makersregeling die um, geeft de gelegenheid om een kunstenaar twee jaar te laten samenwerken met een culturele instantie. En um, de culturele instantie die, die investeert daarin en dus het Fonds podiumkunsten die investeert dus ook in die samenwerking. En um, op die manier uh, kunnen dus beide insta uh, kunnen, kunnen, kan dus de artiest en de instantie die kunnen samen groeien. Om dus eigenlijk een soort van nieuwe identiteit aan te meten. Dus het BIM-huis wil een productiehuis worden. En ik wil um, he, mij verder ontwikkelen als componist, dirigent. Um, en, 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 ik, en ik wil mijn Amok op, opzetten. He, dus dat ik niet alleen maar uh, in hotellobby's piano speel. En <lacht> arrangementen maak. Nee, dat ik eigen stukken schrijf. Dat ik eigen projecten opzet. En dat ik leer hoe dat werkt in die wereld. Nou, en dus, die, en dus we hebben die. Um, die nieuwe makersregeling gekregen... waardoor ik opeens twee jaar had om dit op te zetten. Dus nogmaals, sommige mensen die, ze, die mij tegenkomen... en die horen wat ik allemaal doe, die denken... jeetje, echt zo'n self-made man. Ja. Nee, ik ben geen self-made man. Ik, ik word overal uh, ondersteund. En ja, ik zoek wel naar die ondersteuning.
0: Mm -hmm. Je hebt uh, daar wel benaderd.
1: Precies, weet je, dat zijn je initiatieven. Praten. Dus ja. ik ben misschien wel initiatiefrijk... Ja. maar ik ben geen self-made man.
0: En waarom vind je dat belangrijk om dat te benadrukken?
1: Ja, omdat... Um, ik achterkom hoeveel mensen in, in de culturele sector werken. En hoeveel mensen hun, hun, uh, 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 voor een lager loon keihard werken... omdat ze geloven in die, in, in die wereld. Mm -hmm. En um, ik word door al die mensen geholpen. En ik vind dus dat daar ook, uh, dus dat, dat zichtbaar moet zijn. Ja. En... Ik ben gewoon iemand die, die, die heel erg werkt vanuit samenwerking. En dus successen die ik behaal... die komen ook door de samenwerking met de mensen met wie ik werk. Uh, hè, dus omdat ik met zulke waanzinnige muzikanten kan werken... klinkt mijn muziek op een bepaalde manier. Dus ik doe het juist niet allemaal zelf. Nee. En, en um, ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik dit allemaal kan doen. En... Um, daar hoort bij dus ook dat als ik erover praat, dat ik laat merken van dit is een gezamenlijk proces. Ja. Ook voor de mensen die eraan werken zonder dat ik ze zie. Mm -hmm. Weet je wel, de mensen die alle subsidie aanvragen lezen en beoordelen bijvoorbeeld. Ja, Weet je, dat, dat hoort er allemaal bij. Ja. Of de mensen die anoniem uh, doneren aan uh, Prins Bernhard Cultuurfonds of wat dan ook. Ze horen er allemaal bij. Um, en voor mij mag dat gewoon wat zichtbaarder zijn in de...
0: Dat vind ik mooi, want het wereld. wordt vaak ook wel een soort van geprezen... van oh, self man, dit en dit en dat. Maar ik vind het mooi wat je zegt, dat, alle, dat je ook gewoon een schakel bent in het geheel... en ja. dat het allemaal samen bijdraagt aan dat ja. zoiets kan bestaan.
1: Precies. Ja. ja,
0: vet. En tot wanneer duurt die makersregeling?
1: Ja, tot, uh, tot uh, deze zomer. En dan? En dan, ja, dat is een uh, lastige vraag. Uh, nou, ik heb nog een... Daarna ga ik nog een uh, kindertheatervoorstelling maken. Leuk met Mart van Berkel. Dat is een jonge regisseur, maar echt waanzinnig goed. Ook weer van hem leer ik zo ontzettend veel. Daar merk ik echt van, oh ja, ik wil een regisserende componist zijn. Dus echt al werkend met muzikanten een voorstelling maken... waarin vanuit mij dan de muziek het verhaal vertelt. Ik heb met hem een kersentuin gemaakt... Niet vorige zomer, maar de zomer daarvoor. Dus vlak na prikkel ging ik meteen door als muzikaal leider voor een project van hem. Uh -huh. Ongelooflijk leerzaam was dat. En nu gaan wij een kindervoorstelling maken. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Het wordt waarschijnlijk echt, uh, echt een slapstick voorstelling. En uh, dat gaan we helemaal door componeren. En,
0: uh, super tof. Dus uh, ook wel vaak toch die samenwerking met zoveel verschillende disciplines. Ja,
1: ja ik ga daar gewoon helemaal van aan. Ja. ja, echt dat vind ik super leuk. Omdat ik dan snap wat muziek moet betekenen. Dan zie ik van, ah, dit is wat muziek gaat zeggen. Eh, omdat als dit, als de... Hè, um, je kan bijvoorbeeld, hè, als iemand geëmotioneerd is... Uh, dan kan je natuurlijk een heel mooi uh, melancholisch liedje onderzetten. Of je gaat iets totaal anders er tegenover zetten... waardoor of het verdrietige nog veel verdrietiger wordt... of dat contrast zo verwarrend is... dat, dat je brein naar andere oplossingen gaat zoeken. Van, oké, okay, maar ja. wat, waar gaat dit over? Dat vind ik dus heel leuk. Want dan, dan gebruik je muziek echt als een tool om... om uh, ja verhaal te vertellen of een beetje ja. te stoken in de emoties. En bij Mart uh, leer ik dat je daar best wel extreem in mag zijn. Mm -hmm. hij, is, uh, hij, hij is wel mm -hmm. radicaal. <laughs> dus ook, ik ben heel benieuwd wat die kindervoorstelling gaat worden, want uh, um, hij, hij, hij durft wel veel. Maar goed, ik bedoel, je vroeg wat nu? Uh, ja, dus dan in <laughs> oktober is dat klaar. Ga je, en, je ondertussen
0: ook verder met Amok? Heeft dat nu een
1: ja, we, we gaan dus toeren. In ieder geval nu hebben we zes concerten staan in Nederland. En dan ga ik een album opnemen in de zomer. Dus dan als die, uh, als die kindervoorstelling klaar is... Dan, dan ga ik echt heel erg aan die mixage. En dan ga ik weer waarschijnlijk een paar maanden in... waarin ik uh, weinig werk heb. Mm -hmm. Maar waarin ik dus weer allemaal plannen ga maken... om in de toekomst weer yeah. uh, dingen te kunnen doen. Um, ik heb ook een idee om um, met de drummer... En met, uh, met een van de blazers van Amok een, een trio te vormen. En een voorstelling te maken met een, uh, uh, met een bewegend object. Ja, sorry hoor, met lasers. <laughs> en, uh, en dan in dat bewegend object. Dat, 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 ja, dat soort van. Um, dat lijkt heel erg robotisch, zeg maar, maar uiteindelijk. Um, wordt dat steeds menselijker. Mm -hmm. um, wellicht zit er dus in, in dat ding een ja, mens, ja. weet ik dan niet. Nee. Maar dat, daar wil ik heel erg ook weer met, 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 uh, met techniek en, en de mens. En die scheidingslijn wil ik mm -hmm. gaan spelen. Dus dan wil ik eigenlijk een heel erg uh, echt een voorstelling maken. Ja. Het liefst in een soort van bunker waar alles heel hard klinkt... en waar het pikken donker is. En, uh, maar goed, ik heb allerlei plannen. Ja. Maar dan begint dat hele verhaal weer opnieuw van... Waar begin je? Wie heb ik nodig? Ja, dat uh, vind ik
0: ook soms lastig. Dat je, soms, je hebt dan al best wel toffe dingen gedaan. Ja. Maar bij heel veel. Dan begin je weer met iets nieuws. En dan natuurlijk, je begint niet helemaal opnieuw. Dat ja. is nooit. Maar je gaat wel weer opnieuw dat hele traject in, inderdaad. Precies. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, geniet je daar dan ook van? Of hmm. denk je, ja, shit, ik moet eigenlijk nu wel weer daar staan.
1: Ik, uh, ik zou willen dat ik ervan kon genieten. Want um, in principe zou ik er. ...van kunnen genieten. Mm -hmm. Alleen, dat die, die beginfase is altijd gewoon heel spannend. En um, ja, ik denk dat ik wel er, vanuit ervaring... ...misschien steeds meer ervan kan genieten. Maar het is nog, ik zit nog steeds in die donkere kamer. Ik heb misschien één nachtlampje aan kunnen zetten... ...maar verder is het nog heel erg donker in, 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 alle, in alle toolboxes... ...om dit allemaal goed te kunnen doen. Mm -hmm. Dus het blijft heel erg spannend... Um, maar ik heb wel heel erg zin om even weer wat rust te creëren in mijn hoofd. En om weer stappen te zetten. En ik heb het nu een paar keer vanaf begin af aan kunnen doen. Um, dus dat gaat me. Ja, dus ik, kan, ik heb misschien wel meer vertrouwen in dat het gaat lukken.
0: Ja, in die zin ben je iets minder in een donkere kamer. Je hebt ja. het proces alles meegemaakt.
1: Ja, ja, en dus weet je, de die twee dingen: die, die prikkelvoorstelling, en dus het bimhuis met Amok. Daar heb ik heel veel ondersteuning in gehad. Ja. Heel, want bij dat prikkel stonden andere concerten alvast. Bij het Bimhuis was het... je kan hier twee jaar werken, je mag doen wat je wil. Um, en we gaan, he, we gaan het uitvoeren. En nu wordt de stap dat ik echt helemaal zelf initiator ben... en helemaal zelf uh, verantwoordelijk ben voor de financiering... en helemaal zelf verantwoordelijk ben... om zoveel mogelijk uh, boekers uh, te overtuigen van dit moet het worden... Dus het wordt ook alweer voor het eerst dat ik, um, dat ik het ja, in dat opzicht, zeg maar, helemaal van het begin af aan moet initiëren. Ja. En heel veel uh, kunstenaars, acteurs, regisseurs, die uh, hebben misschien of oh, muzikanten hebben het gevoel dat zodra ze klaar zijn met school, ze daar moeten beginnen. Ja. Uh, maar er zijn dus dit soort mogelijkheden om dus geholpen te worden en om binnen een bepaald soort format jezelf te ontwikkelen. Ja. Waardoor het hopelijk straks, dus wat ik straks ga doen over een jaar, uh, wat makkelijker wordt. Omdat je dan al een aantal dingen hebt uh, gemanifesteerd.
0: Precies, omdat je ja. eigenlijk zijn, denk ik, ja, juist na school, als je net klaar bent, er heel veel mogelijkheden voor een soort jong talentontwikkeling, ja. jonge makersregeling. Precies. Ja, en dat dat dan een opstapje kan zijn... En dat je dan daarna inderdaad het, nou ja, het zelf gaat proberen. Precies. Wat ja. ook wel weer natuurlijk dan weer een sprong in het diep is.
1: Ja, maar dan heb je in ieder geval al een aantal producties gedaan. Ja. Dus we leven in een waanzinnig welvarend land... waarin dus ook al wordt er heel veel gedrukt op cultuur, financieel... er zijn mogelijkheden. Ja. Dus uh, ga daar naar op zoek. Want het is niet normaal wat je daaruit kan krijgen. Ja. Ik wil
0: het nog heel even met je hebben over... Jij zei net, uh, ik ga dan weer een paar maanden in een soort fase... waarin ik niet zoveel verdien, maar weer heel veel plannen aan het maken ja. ben. Ja, dat herken ik ook. Dat heb je inderdaad soms. Ja. Um, nou ja, dat is voor veel mensen ook spannend, financieel. Maar ja. nu zag ik volgens mij, was dat in, in die NTR... dat jij voor een jaar ook echt een soort van schema hebt voor ja. jezelf. Zoveel maanden zit ik in die fase. Ja, ja kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, ik voel dat ik wel een hele duidelijke biologische klok heb. Uh, en uh, daar merk ik inderdaad dat um, zo rond september, oktober, november... is echt een soort van, dat zijn echt mijn regelmaanden. Dus hoe erg ik mijn best ook doe, dan komt er niet zoveel uh, muzikaals uit. Mm -hmm. um, en dan in de winter is het meer echt het maken. Ik denk zo tot april... Um, He, dan heb ik, probeer ik wat meer al dat regelwerk aan de kant te schuiven. Super lastig, lukt me niet. Maar he, dat probeer ik in ieder geval ja. uh, zoveel mogelijk... om echt dat, he, het maakproces op orde te krijgen. Dan het voorjaar is meer echt het uitvoeren. Mm -hmm. Dus het is, um, het is ook wel onderdeel van zeg maar, de biologische klok... van, uh, van de culturele wereld. Uh, of de, de op, ja, uh, uh, wat is het? Podiumkunsten. Mm -hmm. uh, maar ik ga daar wel goed op, merk ik. En dan... Um, ja, dus heb te, ja. Um...
0: Dus dat je voor jezelf toch ook een soort uh, ritme daarin kreeg. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En het betekent niet dat het nu het optimaalste is. Dat weet ik allemaal niet. Maar um, ik probeer daar wel een soort van structuur in te vinden. Want ik ben een enorme chaot in mijn hoofd. Uh, dus ik probeer allerlei manieren te verzinnen om een beetje met, met mijn poten op de grond te, te blijven.
0: Ja. En hoe werkt dat van dag tot dag? Uh, heb jij bepaalde. Als je niks gepland hebt, maar je weet, ik wil deze week gaan schrijven of zo. Ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit bij jou?
1: Ja, nou ik heb. Um, ik heb eigenlijk in mijn agenda elke dag um, staan wanneer ik wil componeren. Dus, en sommige dagen dan zeg ik dus gewoon alles af. Of ik bedoel, ik, ik plan daar niks, want ik weet, ik moet daar gewoon componeren. Ja. Uh, want als je dat niet doet, dan raad je hele agenda vol. Um, en dus op die manier kan ik, kan ik twee of drie dagen gewoon per week alleen maar componeren. Nogmaals, dat lukt niet altijd, maar dat is wel uh, mijn doel. Ja, je
0: doel. Be bewaakt die tijd wel voor je.
1: Precies, ja. Nou. En dan kan ik ook gewoon lekker tot laat in de avond door. Want als ik eenmaal bezig ben, dan wil ik liever gewoon doorwerken.
0: Ja.
1: Um, en dan soms dan plan ik gewoon een hele week.
0: Ga je dan ook ergens anders heen of blijf je. Dat heb
1: ik een paar keer geprobeerd. Maar ik, ja, ik ben toch wel een mensenmens. Een mens. <laughs> Ik werd er heel, uh, heel ongelukkig van. Maar er is oh, dat wel... je dan
0: echt helemaal afgezonderd... Ja, ik was echt helemaal
1: afgezonderd. Het was winter en alleen maar mist. Ik zag helemaal geen reet. De supermarkt was super ver weg. Nou, het was allemaal... En dan was ik mijn portemonnee vergeten. Dus dan was ik uren bezig. Terwijl ik moet campaneren, weet je wel. Dus
0: uiteindelijk was het niet eens veel handiger. Nee,
1: nee, nee. En je moet daarheen en dan moet je al je spullen daar opstellen En weet ik veel wat. Maar goed, je bent wel veel meer geconcentreerd... Er is wel altijd wel wat goeds uitgekomen. Dus okay. Ik zit wel te denken, ik, ga in, ik wil in april ook weer zo'n hele week uh, plannen. Omdat uh, in, eind mei ga ik uh, weer een concert geven in het BIMHuis. En dan wil ik zoveel mogelijk nieuwe muziek. Dus um, daar wil ik me wel weer afzonderen. Wie schrijf
0: je dan pas in april?
1: Nee, ik ben er al lang oh. mee bezig. Maar uh, er zijn natuurlijk enorme... Uh, er zijn heel veel stappen in het compositieproces. Mm -hmm. En um, in april wil ik echt doorpakken, zeg maar. Ja. Ik heb al allerlei ideeën liggen. En uh, met dat sampleproject heb ik dus allerlei uh, uh, opnames onder elkaar geplakt. Die allemaal een soort van kleine nugget vormen. Waarmee ik dan een, een compositie kan gaan schrijven. Cool. Ja.
0: Tof om te horen hoeveel plannen je hebt. En hoeveel ja, dingen je wil realiseren. En hoe dat ook lukt. Ja. Heel gaaf. Heb je nog... Um... Ja, nog een, een, we hebben het al over heel veel mooie dingen gehad, denk ik. Maar heb je nog een soort advies wat jou heel erg heeft geholpen? Uh, iets wat je nog mee wil geven aan mensen die nu luisteren?
1: Ja, misschien één ding wel wat ik kan meegeven... en het klinkt heel erg cliché, maar... Um, laat je niet afleiden door de smaak van je mentoren of van je leraren. Want zij komen uit een andere tijd. Mm -hmm. En zij hebben successen behaald in een andere tijd... Uh, en jij bent veel meer op de hoogte van wat er nu speelt en wat er nu nodig is. He, dus neem alles aan uh, wat, ze, wat je van ze kan leren. Maar stoot ook dingen af waarvan je denkt, hé, hey, maar dit is niet voor mij. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want heel veel mensen uh, die op een conservatorium zitten of op een theaterschool... die, die raken ze ons behoorlijk onder de indruk van meningen van de leraren. Um, en het is heel goed om zeg maar, een mening te onderscheiden van... Een, een ambacht of een artistieke keuze. Um, dus blijf altijd heel erg kritisch naar waarom zij dingen zeggen. Is dat omdat het in smaak is? Of omdat het um, uh, echt vormtechnisch bijvoorbeeld iets, iets, iets is? Of is het iets om echt jouw ondersteuning te bieden? Ik denk dat dat wel een, uh, een tip is die ik wil geven. Omdat... Um, ja, soms maak je een verkeerde stap om, om van iemand anders. Ja. Maar als het echt gaat om dat jij iets wil maken... dan moet jij uh, 100% achterstaan wat je doet.
0: Maar soms ben je je eigen smaak natuurlijk ook nog aan het ontwikkelen.
1: Precies, en Precies. daarom is het zo moeilijk. Ja. ja. En wat ik heel erg merk, is dat ik leer het meest van mijn uh, leeftijds... niet leeftijdsgenoten, ik leer het meest van mijn peers. Die delen met jou het, zij delen met jou hetzelfde proces. Ja. En... Um, ja Misschien nog een ander ding. Wees ook heel erg uh, alert op het verschil tussen oordelen en kritisch zijn. Mm -hmm. Want sommige mensen kunnen heel erg oordelend hun mening uiten. Ja. En dat is iets heel anders dan iemand die heel opbouwend uh, kritiek geeft. Ja. Uh, hè, want een oordeel, daar zit dus een mening in van iemand anders. En daar zit misschien, dat zit dan niet vol met de waardes van uh, het ambacht of de waardes van iets artistieks. Um, dus probeer ook voor je, niet naar jezelf te oordelen te, te zijn, maar wel kritisch.
0: En Snap dus, je een beetje ja, wat ik bedoel? Nee, zeker. En dus, niet, en dus daar ook als andere mensen doen te onderscheiden, is dit, een, is, het een... is dit kritiek waar ik iets mee kan? Ja. Of is dit gewoon een mening.
1: Precies. En als je dus een soort van... oordeel hoort en je wordt er een beetje ongemakkelijk van... lach erom. <laughs> ja. Dat heeft mij wel eens geholpen. Dat je dan... iemand zo uh, echt zo een beetje hoort zeiken... en dan dat je gewoon kaart aan het lachen bent van binnen. Haha, ja. ik heb er niks mee te maken. Doei.
0: Ja, want dat vind ik ook wel sterk hoor. Want ja. heb jij dat nooit gehad... Dat, dat je daardoor ging twijfelen van... oh, is het wel goed wat ik Natuurlijk, doe? Of... Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. En dat zal nog steeds gebeuren. Mm -hmm. Ik ben nog steeds als een dood... voor een slechte recensie of zo. Weet je wel? Ja. Um, dus ik zeg dit niet omdat ik het al helemaal onder de knie heb, ik zeg dit omdat ik er zelf heel erg mee bezig ben om dit te leren. Ja. En um, ik wil mensen erop alert maken, omdat ik wel erin geloof dat dit je heel erg kan helpen in, uh, in je carrière, zeg maar. Ja, denk Want ik iedereen, ook. ook vooral nu in deze tijd waarin uh, je op internet alles kan zeggen wat je wil, mensen zijn echt super bruut. Ja. En ze zeggen soms dingen die ze eigenlijk helemaal niet menen. He, dus je moet echt leren dat um, niet tot je te laten komen. Dat is, het gaat je nergens mee helpen. Mm -hmm. Net zoals dat je zorgen maken gaat je nergens mee helpen... Uh, is dit ook zoiets van... het gebeurt, we zijn, we zijn sociale dieren... He, dus alles wat je binnenkomt doet ja. iets met je emoties...
0: En de negatieve dingen komen 30 keer zo... Precies, in, uh, ja. De positieve.
1: Omdat uh, vroeger moest je gewoon rennen... als er een, uh, als er een leeuw uh, in je ja. grot zat, weet ik veel wat. Ja. Um, dus ik denk dat juist ook in deze tijd... het heel belangrijk is om daar ook heel bewust van te zijn. Ja. Omdat daar krijg je geen les in. Want dit is gewoon... dit geld is niet alleen voor kunstenaars... dit is voor iedereen. Mm -hmm. uh, uh, hoe ga je hier maar om? Want je wil gelukkig leven. En dit soort dingen... Zeg maar, Oordelende kritiek is gewoon iets wat, het, ja, wat soms best wel pittig kan zijn... en waar je gewoon heel lang mee kan zitten. Ja. Terwijl je hebt er helemaal niks aan. Laat het los. Laat het los. En dat is niet makkelijk. Dus nee. word ook niet boos op jezelf als je het niet kan loslaten. Ook heel moeilijk. Ja,
0: het leven is moeilijk. <laughs>
1: Precies, ja. Dus eh, ik ben geen, <laughs> geen guru of zo. Ik ben er zelf ook ontzettend mee aan het worstelen. Maar ja. um, dat ik er zo nu bewust mee ben, dat, dat helpt me al heel erg. Ja. ja.
0: Dat we zijn. Ja. Nou, dankjewel. Nou, Is er je nog liet. iets wat ik je had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Uh... Nou, ik heb
1: echt geen idee uh, <laughs> over wat we allemaal hebben besproken. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest in dingen. Omdat uh, als ik praat heb ik natuurlijk helemaal voor me het orkest, de soort muziek. Het theaterstuk, et cetera. Maar ik denk dat het nog best lastig is soms voor anderen om het te volgen. Als ze mij niet kennen.
0: Maar ik denk dat je ze ook misschien enthousiast hebt gemaakt... om daar gewoon lekker even naar te gaan zoeken. Ja, precies. gaan luisteren. Dus ik denk dat ze dat gewoon lekker moeten gaan doen. Ja, leuk. Dankjewel. Tof.
1: Graag gedaan, Dine.
0: Dat was hem weer. Heel veel dank aan Tijn voor je tijd. Dank aan jou voor het luisteren en hier nog wat concrete takeaways. 1. Ontwikkel je eigen stijl. Volgens Tijn is het vooral een combinatie van waar je het meest naar luistert... met wie je speelt in je omgeving en hoeveel je oefent op bepaalde dingen. 2. Een snelle praktische tip. Doe je eindexamen of speel je voor het eerst een concert... of iets anders wat je vaker wilt doen of wat dan ook. Zorg dat het mooi gefilmd wordt. Investeer hierin, want dit betaalt zich zeker terug. Ook mooie foto's en een website gaan je heel erg veel verder helpen. 3. De self-made man bestaat niet. Probeer het niet allemaal in je eentje te doen. We zijn als kunstenaar misschien zo getraind om op jezelf terug te vallen... dat we vergeten dat we het niet allemaal alleen hoeven te doen. Gebruik je mentoren en als je deze niet echt hebt... ga dan actief op zoek naar wie jouw mentor zou kunnen zijn. Er zijn echt altijd mensen die jou verder willen en kunnen helpen. 4. Zoek eens naar samenwerkingen met andere disciplines. Ik vond het heel erg mooi hoe Tijn ontdekte dat dans voor hem eenzelfde soort taal kon zijn als muziek. Dat je op deze manier ook met elkaar kan communiceren. Als je hiervoor open staat, kan je zoveel nieuwe input en inzichten krijgen voor je eigen werk. 5. Wees niet te beïnvloedbaar voor meningen van je docenten of mentoren. Natuurlijk luister je naar feedback of opbouwende kritiek, maar weet dit te scheiden van een mening. Zij hebben misschien succes gehad, maar dit was in een andere tijd. Vertrouw op je eigen kompas en noodzaak en in wat jij nu belangrijk vindt om te vertellen. Dat was hem. Ik ben benieuwd wat jullie vonden. Laat het me weten. Nogmaals dank Tijn Wiebenga. Ben je benieuwd geworden naar hem en zijn muziek? 28 mei staat hij met Amok in het Bimhuis, dus ga hem daar zeker even checken. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.